0: fluos Oui, Pépi. Tu penses que la vie s'était mieux avant ou pas Hum. Tu sais, c'est Jacques Ferron qui disait ⁇ Il vaut mieux garder la nostalgie d'un paradis en le quittant que de le transformer en enfer en y restant Qu -ce que en ⁇ Qu'est-ce que t'en penses
1: Ah ouais, c'est exactement euh, la situation que j'avais avec mon ex. <rire> <rire> My body is ready.
0: Trois bises sur les joues comme le veut la tradition suisse, à vous qui nous rejoignez, ainsi qu'une quatrième gardée spécialement pour toi, Pépi, que je souffle dans ta <rire> direction, salut Pépi, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien, merci, bah, en fait ça fait un an, hein, mine de rien qu'on existe, mmh, c'est vrai donc joyeux anniversaire à nous Enfin euh, que le podcast existe Mais ah oui, oui, oui. nous on est un peu plus âgés que ça Donc euh, félicitations et joyeux anniversaire à toi euh, Fluo et bah, Tout pareil merci Pepi. Donc un an déjà le 12e épisode euh, Ça me rappelle une chanson des Negmarons sortie en 2000 Qui disait les jours passent comme des voitures <rire> Effectivement Je pense qu'au bout d'un an on mériterait presque un peu, euh, Que Hollywood s'intéresse un peu plus à nous je suis d'accord. Je serais intéressé par avoir un, peu un, un, biotic, un, un biopic, pardon, un film euh, sur la genèse d'inventaire. Je verrais bien Rami Malek jouer ton rôle. Ah oh putain <rire> <rire> Rami Malek irait hyper bien. Euh, qui qui est-ce que tu t'attribuerais à toi ouais, là, du coup Peut-être que ce coup. serait Andrew Garfield. Euh, chose. Ah, Andrew Garfield, grand. ça marche très <rire> bien, ouais, c'est vrai, je le vois. Zack Snyder, si tu nous écoutes, n'hésite pas à slider
0: dans nos DM. Pour avoir des gros ralentis de toi qui modifient <rire> la tablette uh, Roadcaster. Uh.
1: Ouais, On tournerait tout sur fond bleu, ce serait par... parfait. Sinon, blague à part, à quoi uh, joues-tu en ce moment, uh, Fluo mm -hmm. Quel est ton mm -hmm. jeu favori du moment euh, Mon jeu favori du moment, je pense que ça reste Street
0: Fighter 6. C'est le okay. jeu sur lequel je passe le plus de temps, euh, le plus clair de mon temps actuellement. J'essaie de, de m'améliorer un peu, grinder, la classer, je fais des petits tournois en ligne, tout ça. Trop bien. Euh, que tu euh... remportes ou pas non, j'ai pas encore remporté de, de okay. tournoi. Je suis un peu une fraude, mais euh, ça ne saurait tarder. J'ai bon espoir que d'ici l'été, normalement, ah. j'aurai gagné au moins une itération de la Suisse versus Fighting Link. qui bien. Shout out. Euh, sinon, dans les jeux solo je viens de finir Moondown, euh, ah, cool, ouais. le, le fameux jeu suisse. Mais je vais pas trop en parler parce que j'avais envie ah, en d'en parler euh, C'est ce pas <rire> impossible euh, J'avais assez envie d'en parler euh, Peut-être plus tard dans l'épisode donc je vais pas trop m'étaler dessus okay. euh, Là maintenant mais sinon Dans les jeux solo je joue à Contrôle de, de Remedy aussi bien. Euh, Ouais je suis en train de faire Contrôle C'est un peu dans le but de me replonger dans leur univers Avant d'attaquer Alan Wake 2 je pense
1: Donc ici en deux mois euh, Ouais c'est à peu près tout Tu tout fais lesquels le, de Contrôle euh, Contrôle C ou Contrôle <rire> E sinon moi je joue en <rire> ce moment <rire> en ce moment il bah n'y a pas plus tard qu'avant-hier je crois j'ai terminé Sifu sorti en 2021 développé par Slow Club, sorti vraiment un peu partout sur toutes les plateformes acclamé vraiment par la critique et, et par les joueurs c'est un beat'em 3D donc on n'est pas, pas sur du street of rage ou autre euh, en 2D on est voilà, sur des environnements 3D L'ADA DA est vraiment belle il y, y a un petit côté flat design, ça me rappelle un peu Life is Strange, je sais pas mm. si as des images en jeu Ouais, non, je non, tout non, à des fait, images bah, du jeu,
0: je l'ai testé, testé le jeu, malheureusement j'ai pas accroché okay, autant que ouais. j'aurais
1: voulu, mais, mais du coup toi t'as trouvé si fou que ça <rire> euh, Non mais pour de vrai, il est vraiment, euh, vraiment chouette, le gameplay euh, est vraiment vif, euh, on sent un peu la puissance des coups, il est assez exigeant, certains joueurs l'ont voilà, trouvé peut-être un peu dur... En fait, il faut vraiment s'habituer à ce gameplay et passer un certain cap, tu commences à maîtriser, avoir vraiment du plaisir à faire tes paris, tes dodges et tout ça. Mais surtout la force de jeu, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, tu auras la possibilité soit de recommencer le niveau, soit de te relever. Si tu te relèves, en fait, ça entame un espèce de médaillon de vie. Plus tu te relèves, plus ce médaillon est entamé et à la fin, en fait, il se détruit, tu peux plus te relever et t'oublier de recommencer le niveau. Sauf que l'autre contrainte, c'est que plus tu te relèves, plus tu vieillis. La première fois que tu meurs, tu prends un an, donc ton personnage n'a pas 20 ans, mais 21 ans. Deuxième fois, 22 ans, puis à chaque fois, le compteur de mort se cumule. Ce qui fait que plus tu meurs, plus tu vieillis d'un coup, puis tu te retrouves à 28, 32, 36 ans, 42 ans. Et au début, tu passes au premier niveau, tu te fais quand même buter 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Tu finis le niveau, tout d'un coup t'as 34 ans, ton personnage est un peu plus vieux Et plus tu vas vieillir, plus tu vas mourir plus vite Et en fait l'idée c'est de recommencer le niveau Quand tout d'un coup tu meurs que le jeu te propose de te relever Tu dis non tu sais quoi je vais pas me relever Je vais recommencer le niveau parce que maintenant j'ai un peu plus de maîtrise mm -hmm. Et non seulement tu progresses dans le jeu en termes de game design tu as des combos que tu débloques et tout ça Mais aussi physiquement ce que je trouve trop cool C'est que c'est gratifiant physiquement Tu ressens que tu t'es amélioré et tu refais le premier niveau par exemple, et tout d'un coup, paf, tu le passes en ligne droite, tu commences à enchaîner les mecs et tout ça. Et la première fois, tu avais fini ta run, tu avais 34 ans. Là, tu es à peine mort une fois, tu as 21 ans. Du coup, pour attaquer les niveaux d'après, tu es tout de suite plus jeune, tu as encore plus ton de vie et ton médaillon est encore intact. Il y a ce système en fait un peu de, de tryhard en fait qui est, qui est assez gratifiant dans le jeu. Et tu peux palper vraiment ta, ta progression dans la vraie vie. J'ai vraiment adoré en fait ce, ce concept. Donc voilà, si fou, je, je recommande.
0: In the end. You're still that
1: same child I knew. You want revenge? Show me.
0: Une sorte de syndrome de Peter Pan, de quelqu'un qui ne voudrait peu. pas vieillir vrai, en fait, exactement. Euh, ce qui me permet de, 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 de plonger les deux bras en avant dans, dans la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on va parler un peu de vieillir, Pépi, toi et moi, C'est vrai. on va parler un peu de quand on était jeunes aussi, euh, je pense que depuis le temps que vous nous écoutez, vous avez probablement réalisé que Pépi comme moi, on est des personnes assez nostalgiques, mmh. hein, on s'en est jamais vraiment caché, à citer les mêmes vieux trucs en boucle, <rire> comme deux vieux compères assis sur un banc dans un parc à nourrir les pigeons. J'ai cru que allais dire comme deux vieux cons tout court, non, mais ça Non, 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 si. non, non, compères ça sonne bien, et puis c'est vrai que... Bah ouais, c'est un truc qu'on a souvent évoqué, hein, les, des jeux d'une certaine période qui nous mm -hmm. ont beaucoup marqués. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, Pépi, et peut-être euh, de façon plus générale aussi, à vous qui nous écoutez, si vous voulez interagir plus tard avec nous, c'est est-ce que les jeux
1: vidéo, d'une façon générale, c'était mieux avant mm -hmm. ou non Gros débat, grosse question qui revient souvent. Je parlais de vieux con parce que je pense qu'on a des propos modérés, on verra, hein, mais tu peux facilement tomber dans ce discours de vieux con Ouais, c'était mieux avant parce que patati patata », tu vois. Mm, c'est clair. Je pense que la réponse est plus compliquée. On n'a on pas le, le savoir absolu, donc on va peut-être pas y répondre, mais on peut en tout cas avoir chacun un autre point de vue. Moi, je pense que c'est pas le jeu vidéo qui était mieux avant, mais c'est en tout cas me concernant, ça va être hyper subjectif ce, cet épisode. C'est mon rapport aux jeux vidéo, qui était peut-être mieux avant. Mmh. Parce que j'ai 34 ans. Forcément, je suis dans la vie active maintenant. J'ai moins le temps de jouer. J'essaie quand même de continuer de, de jouer encore beaucoup. Mais t'as plus cette naïveté, cette innocence qu'avant. Avant, avant tu, tu vois, on te parlait de, de crunch, de sexisme, les jeux vidéo. Pff, bah, genre on, on parlait pas de manière générale. Mais toi, t'étais à milieu de tout ça, tu vois. Mmh. Toi, t'appréciais juste ton jeu, premièrement. Deuxièmement, t'avais le temps d'y jouer. Les samedis entiers, les week-ends entiers que j'ai passés chez des potes ou même tout seul à enchaîner les jeux, en toute innocence et naïveté. Tandis que maintenant, tu rentres du boulot un peu saoulé. Euh, Vite, je me fais une petite game, ah, c'est déjà 19h, il faut que je fasse à bouffer et tout ça. Bon, je continuerai ce soir ou demain ou machin. T'as plus de semaine rapport aux jeux vidéo. Donc, je pense que, comme tu dis, en fait, il y a cette grosse fibre nostalgique qui fait qu'on a un biais et qu'on pense que les jeux vidéo étaient mieux avant. Il y a des éléments qui, qui étaient meilleurs peut-être, mais non, c'était pas mieux avant, c'était juste différent et c'est notre biais de nostalgie en fait qui est. Euh qui est prépondérant et qui, qui, qui donne cette impression, je pense. Ouais, totalement.
0: Si on, si on part un peu de quel joueur on était mmh. euh, quand on était gamin, quand on était, allez, on va dire, jusqu'à jusqu l'adolescence, ou mmh. une adolescence, une forme d'adolescence assez tardive, je pense qu'un truc qu'on oublie souvent dans ce débat, c'est aussi le fait que notre rapport à tout ce qui pouvait être négatif dans les jeux, n'était pas le même, en fait. Euh, c'est vrai. Il hein. y, y a honnêtement, comment dire une forme presque de patience paradoxalement je pense qu'on avait quand on était gamin qui existe moins aujourd'hui euh, moi j'ai les souvenirs d'avoir joué à des jeux aujourd'hui j'y pense ces jeux sont des merdes absolues. <rire> ah, non, mais, non mais vraiment enfin Putain, y a, ouais. genre, je prends un exemple hein, j'en ai mille mais je sais pas si t'as déjà joué à Star Wars Ma Masters of terrace quasi euh, c'est un jeu de combat donc développé par Lucas Hartz, qui est sorti en 97 sur PS 1 et c'est un jeu de combat mais éclaté au sol vraiment il y a un jeu de fight de ouais, et en fait bah, le, 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 le terrasse quasi euh, j'ai tellement envie de faire un jeu de mots là il y en a tellement terrasser <rire> quasiment aux <tous rire> adversaires c'est un art martial en fait qui est ah, canon okay. dans l'univers' ah, ouais ah, ouais. nom de bah, typiquement dans, dans, dans la nouvelle trilogie les gardiens là mm -hmm. je sais pas leur nom de, de, du, du leader suprême ah, Snoke oui, oui. En fait, pratique, c'est un martial, ah. donc c'est un truc qui fait partie de l'univers de, de Star Wars. Et, euh, et en gros, bah, qui est pratiqué par les personnages dans le jeu, plus ou moins. Euh, le jeu, non, vraiment, va voir des images à l'occasion, hein, si tu peux sur YouTube, c'est quelque chose. Mais tu peux incarner Luke et tout ça Ouais, ouais, tu, peux, euh, tu pouvais incarner Luke, Leia, Chewbacca, D solo toute la bande de base, avec euh, également Boba Fett, puis après des randoms dont on s'en fichait quand on était petit. Ah Il ouais. euh, y avait surtout une mécanique très dysfonctionnelle de ring-out, tu sais, un peu similaire à dans... Sous le le cable. Cable, ouais. Ouais, merci. Euh, en fait le truc c'est que c'était tellement mal délimité le niveau Que quand tu mettais ring out ton adversaire Il se couchait juste mais au même niveau que okay. la plateforme sur laquelle tu te battais Mais un peu en dehors C'était hyper dur à voir donc ça marchait pas très bien euh, Ouais c'était bien éclaté <rire> au sol <rire> Bah ben, éclaté au sol c'est le principe du ring out justement <rire> En fait il y, y a deux mécaniques je pense qui fonctionnent C'est aussi quand t'es gamin les jeux qui parlent un peu de ton univers à toi ouais, en tant bah qu'enfant, ouais. ça marche hyper bien en fait. La, la gros, référence... À licence, hein. Exactement. Exactement. Et il y en a des bons et il y en a des ouais. mauvais, tu vois. Euh, rétrospectivement, le de Lion King sur, mm -hmm. sur SNES, je sais pas si tu l'avais fait. Euh,
1: je l'avais fait sur Mega Drive. Euh, sur Mega Drive ouais. aussi, il était sorti, ouais. C'est juste... Euh... Qui est ultra dur d'ailleurs hyper je dur j'ai jamais passé le troisième niveau mais celui-là il est considéré il me semble comme assez bon non, bah c'est un
0: très bon platformer et celui-là tu vois il reproduit très bien là où bah, le jeu Star Wars combat, de combat c'est facile de, de te faire croire que t'es dans l'univers mmh. de Star Wars tu vois tu mets un fond noir derrière avec deux trois étoiles <rire> un sol un peu blanc épuré puis t'es dans Star Wars tu t'en fiches parce que t'as le personnage de référence mais, mais dans ça... The Lion King t'avais des, des, des niveaux en fait qui étaient hyper bien je sais pas si tu te rappelles le niveau des gnous. Où ça passait en, en mode euh, face à la caméra Puis tu devais courir ah ouais, ouais. Tu sais pour faire, euh, pour faire On peut se parler le, le roi lion je pense <rire> <rire> Pour faire euh, écho à cette scène Où euh, le père de Simba perd ma malheureusement la vie Piétiné Enfin euh, y il avait, y avait une vraie recherche en fait Il y avait un vrai truc Mais ça pour dire que, que ça soit bon ou mauvais Quand t'es gamin t'as pas le, le même rapport euh...
1: Au non, jeu. déjà, voilà. Et c'est marrant que tu soulèves cette question parce que des fois, ça m'arrive de penser à un jeu de, de ma jeunesse. Puis je vais voir un peu les tests en ligne par curiosité. Et c'est mm -hmm. que, que des boosts, qu des notes pourries. <rire> et je dis, ouais, non, mais moi, j'étais trop éclaté et tout. Je pense à un jeu Evil Dead, A Fistful of, of Boomstick. Ah, j'ai joué A Fistful of Boomstick. Jeu, ouais. Ouais, ouais, Sur Play 2, je l'ai fait avec un pote. Mais mec, on a passé des heures, mais c'est trop marré. Et j'étais allé voir les notes il y a pas longtemps, il a des notes pourries. Je pense qu'apparemment il est nul. Je suis sûr que si je refais maintenant, ça se trouve il est pourri. Euh, je crois que j'avais fait Resident Evil Survivor aussi, c'est un espèce de ride shooter ouais. sur Play 1. Ouais. J'ai des souvenirs incroyables. Et pareil, en fait, il est, il est pas, pas si fou que ça. Mais ça me fait penser à autre chose, à... au fait qu'à l'époque je passais pas si c'était ton, ton cas. On avait tendance des fois à acheter les jeux par euh, simplement en regardant la, la boîte du jeu. Ouais, clairement. Et des fois j'allais au magasin, je voyais une boîte de jeu incroyable, les images derrière c'était fou j'achetais le jeu, enfin j'achetais, je demandais à mes parents je vais un peu les, les insister pour l'avoir ouais. mmh. et il n'y avait pas ce truc de, de lire les tests et tout ça, donc ça revient finalement à ce biais de négativité lié en fait à, à la jeunesse hein, certainement mmh. et pas forcément à la qualité réelle et quantifiable des jeux d'époque. Non clairement pas et puis il y, y a aussi
0: un truc, alors tu parlais justement de, de choisir pour les boîtes, euh, par rapport aux boîtes et à la jaquette, moi il y a des jeux que j'ai revisités, enfin plutôt découverts en fait mmh. à l'âge adulte ouais. Qui sont objectivement des nanars absolus. Et je pense qu'il y a un truc assez fédérateur à se retrouver entre potes et à lancer un truc juste sur la base de. Bah, j'ai un pote qui a une grosse collection PS1, justement. Okay. Et il y avait, un jour, on regardait et tout, un peu un coup dans le nez, on check ce qu'il a. Puis là, je vois Warpass Jurassic Park. Warpass 2. Jurassic Park. Je suis allé, <rire> waouh, le nom et touche la jaquette Il y a des dinosaures en train de, de se taper dessus et tout. Et dans lequel, donc, tu as un roster de tous des dinosaures, tu vois, tu les joues. Pareil, le ah, de jeu de fight aussi c'est un jeu de fight. Ah ouais. C'est des dinosaures. Il y a un méga raptor dedans, pepy. Un ah oui, méga raptor. Il y a un ankylosaurus. Il y a le T-Rex. Mais c'est pas qu'avec les. Avec les <rire> il peut pas se de coups de poing. <rire> euh, enfin bref, il y a un truc, euh, je trouve très chouette dans le fait de revisiter des nanars à l'âge adulte, mmh, oui. euh, et qui fait justement aussi écho. Je pense que ce jeu enfant, il, il m'aurait tout autant plu en fait. Ouais, 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 tu le vrai. regardes pas de la ouais. même manière oui, aujourd'hui, mais il m'aurait ouais. tout autant plu à l'époque. Non, c'est sûr.
1: Mais ça me fait penser finalement à la question du rétro gaming maintenant euh, récemment, bah, avant de jouer à Sifu euh, dont je parlais avant, euh, juste avant j'avais fait Silent Hill, premier dit non parce que mm -hmm. je ne l'avais jamais fait mm -hmm. donc première fois de ma vie je le lance en 2024 c'est un jeu de Play 1, il est sorti en 99 donc autant dire que ça a bien vieilli c'est vraiment une je peux pas une bouillie de pixels, mais quand même des gros polygones, bon, en fait le jeu c'était une masterclass, il m'a bluffé du début à la fin, j'ai fini le jeu, j'ai posé la manette, j'y ai repensé encore pendant 2-3 jours, et j'étais à waouh, la claque, je me suis pris en 2024, en le découvrant, tu vois, en partant de rien. Donc comme quoi certains jeux ne vieillissent pas, il faut, faut passer l'esthétisme. Le, le côté, euh, voilà, le côté polygoné, euh, pixel, ça va pas tant gêner, surtout dans Silent Hill, parce qu'il a déjà une ambiance un peu crasseuse et malsaine, donc finalement ça a accentué. Mmh. Euh, ce côté malsain Le plus dur à passer c'était finalement le gameplay Je pense que de manière générale c'est ce qui vieillit le plus dans les jeux C'est le gameplay Parce que voilà on fait des avancées en termes de, de technologie De game design, de gameplay Qui font que c'est de plus en plus fluide et dynamique et rapide Tout d'un coup relancer un jeu de Play 1 Oh le perso c'était était un temps qui était assez rigide <rire> Mais au bout de 5, 10, 15 minutes J'avais réussi à passer outre j'ai eu un peu l'impression que ma mémoire musculaire de l'époque tu vois est revenue, puis tout d'un coup c'était ok je jouais avec les petites flèches de, de la manette de play donc même pas le joystick, et en fait c'était ok et, euh, et je me suis pris une claque sur un jeu de, de 99, donc ouais il ça pour dire que certains jeux ont vieilli d'autres sont tout autant appréciables maintenant, donc il n'y avait pas de mauvais jeux avant de mauvais jeux maintenant, finalement il y a des bons jeux partout des mauvais jeux partout, et je pense qu'il y a par contre certains éléments liés à l'industrie du jeu vidéo qui étaient peut-être mieux avant, totalement je pense notamment au... Il bah, y a toujours un peu ce débat, ce débat, ce débat pardon, de, de jeux pas finis avec les patchs Day One, les patchs correctifs et tout ça. Bah ça on ouais, es toujours maintenant à l'époque, ouais au moins ton jeu était fini tu le payais 67 ans, 80 pas il était fini. Mais je sais pas à quel moment il euh, y a eu un... switch. Enfin, On peut
0: évidemment imaginer que, que quand les joueurs ont commencé à être de plus en plus sur PC puis quand il y a eu mm -hmm. aussi des imports de jeux console à jeux PC ça a commencé à rentrer un peu dans les mœurs mais quand ils pensent vraiment c'est... Sur le, sur le papier, c'est pourtant un truc qui est inacceptable de te dire, t'as acheté un nouveau mm -hmm. jeu, tu l'as payé 60, 70, 80 balles, peu importe, et en fait, il fonctionne pas comme il devrait
1: fonctionner. Il bah, y a de... deux cas d'école, c'est Cyberpunk, qui fonctionnait mais qui était quand même un peu foireux et par contre, le pire, c'est vraiment, on en a déjà parlé mille fois, mais c'est euh, du Callisto Protocol. C'est Pour le coup, en tout cas, la version PC était pétée, tu veux... Tu ouais, peux, un injouable
0: ouais. J'ai une config vraiment euh, C'est pas trop pour frimer hein, C'est pas <rire> un concours de qui est la plus grosse Mais j'ai vraiment une config assez impressionnante en termes de ce qu'elle peut faire Et le jeu tournait pas mm -hmm. Le jeu tournait pas Dès qu'il y avait un élément de lumière ou de, euh, de fumée Qui apparaissait à l'écran ça commençait à laguer ouais. J'avais des pertes de, de FPS Et tu te dis à quel moment Est-ce que les gens se sont dit que c'était ok de sortir mm -hmm. ça T'imagines euh, Début des années 2000 T'achètes ton MGS3, t'es tout content tu le lances Puis là t'as Snake qui commence bah ouais, à no-clip à travers les murs Puis en fait t'as Konami qui commence à sortir un article En disant que oui non en fait il est pas fini Il va falloir ramener la boîte et... Enfin tu vois c'est ouais, impensable
1: ça. en fait bah, Ça va être un gros scandale Ça va être rappel de tous les jeux tout ça. Ou alors bah, tant pis on laisse comme ça Et ça va être le plus gros des scams Et je pense, j'ai pas d'exemple en tête Mais je pense qu'il y avait des jeux un peu pétés Moi bon, déjà il y avait clairement des jeux buggés Et plein de bugs dans les jeux c'était des bugs mineurs tu vois Exact. des jeux complètement pétés et injouables moi j'en ai pas en tête si vous en avez n'hésitez pas dans les commentaires mais peut-être que c'est arrivé mais c'est des jeux un peu obscurs qui marchaient pas trop mm -hmm. mais des gros triplats ou des gros jeux attendus pété euh, day one ça, soit ça n'existait pas soit ça aurait été le plus gros scandale de tout le temps et pour revenir sur les patchs j'ai l'impression ce qui était un peu un bonus et un joker pour les développeurs genre ah trop bien maintenant avec internet et tout ça on va pouvoir corriger le jeu en temps réel chez les joueurs, ou après coup chez les joueurs, c'était un joker et c'est devenu maintenant un peu la norme, genre non non mais vous inquiétez pas les gars, là on le sort, puis on vient, on viendra le corriger après coup parce que... Mais bon, je peux pas mettre la faute sur les devs, à mon avis ça monte à plus haut, euh, les éditeurs, les, les, les deadlines et tout ça. Donc ils sont mm -hmm. tellement dans le rush qu'ils préfèrent speedrunner, sortir le jeu, plutôt que de le repousser, en se disant on a l'opportunité maintenant de patcher, Tandis qu'avant, tu avais ta deadline et soit tu, tu la repoussais, soit tu avais un jeu qui était pété, ce qui n'était pas faisable. Mais exact. Euh. Et après, comme
0: beaucoup de choses dans, dans ce genre de débat, il y a aussi énormément de trucs positifs hein, à cet outil qui est le patch. Je, veux dire, mm -hmm. je pense notamment euh, à ce qu'a fait Capcom tu vois, avec Street Fighter, mm -hmm. le, le, le truc de se dire ok, on sort un jeu avec un roster de je sais pas 10-12 personnages, mais on sait que tous les, temps, tout, tous les mois ou tous les deux mois ou tous les trois mois, il y a un nouveau perso qui sort. Mmh. On a le temps de rééquilibrer le jeu aussi parce que euh, équilibrer un jeu de combat, ça peut être assez compliqué. Et donc là, un patch, le patch devient un outil qui est ultra intéressant et qui, qui apporte vraiment quelque chose à
1: l'expérience du joueur. Dans les jeux de fight, tu reprends les, les, pour reprendre l'exemple de Street Fighter, ça évite les euh, versions Street Fighter Turbo, euh, Alpha, machin. Et tout, exact. Euh, en
0: plus, ouais. ça
1: a équilibré, puis ça rajoutait un ou deux persos. Après les jeux de baston, c'est encore un peu différent parce qu'en tout cas à l'époque, c'était aussi vachement lié aux bornes d'arcade. Tu vois, On mmh. avais une nouvelle qui sortait, ça paraît ok qu'il y en ait une nouvelle qui sorte en salle d'arcade. Après qu'il y ait un portage sur console, c'est bizarre de dire, attends, mais j'ai acheté Street Fighter euh, 2, pourquoi je dois acheter, euh, racheter Street Fighter 2 Turbo pour avoir... Euh, mais, euh, Après, il y a des gens qui considèrent, je ne les nommerai
0: pas, mais qui considèrent que Assassin's Creed, euh, c'est une franchise qui aujourd'hui ressemble pratiquement à celle des FIFA, tu vois. Où il y en a un qui sort par année et puis ils ont, ils ont changé d'accord hein. Je
1: suis un peu dans ce camp-là, moi. Ouais, ouais. C'était clairement ce que j'ai de vous ah, oui, entendre, pardon. <rire> Tu sais, tu peux être franc avec moi. <rire> je sais, je sais. J'ai lu sur l'internet que nos jeux ont eu I bords. J'ai lu, j'ai lu sur l'internet, donc c'est vrai. Et parfois, ça ne fonctionne pas juste.
0: T'as parlé tout à l'heure de choisir les jeux par rapport à la jaquette, mm -hmm. à la boîte et tout. C'est un truc, pour le coup, que moi, j'ai expérimenté. J'ai plus trop l'expérience de ça. En fait, aujourd'hui... Euh... Ça revient énormément dans ce débat, la disparition du, du matériel, mm -hmm. ou du rapport au matériel qui est différent, ou du moins. Euh, je sais que, bah, par exemple, on a tous les deux grandi à Genève. Fut un temps, il y avait trois magasins spécialisés de jeux vidéo, trois franchises, hein, parce qu'en ah réalité, ouais. il y avait même plusieurs de ces magasins qui avaient deux ou trois shops mm -hmm. dans la ville. Euh, des trucs comme Dog Games, Shore You Can, Mix Image, <rire> Virtual Dreams, où on passait nos après-midi entourés de, de gadgets aussi. Ah ouais. C'est pas parce que. Quand on parle de matériel et matérialisé dématérialisé, c'est pas que les boîtes de jeux, c'est aussi mmh. le nombre, je sais pas, la quantité d'accessoires. Moi, j'ai le souvenir d'être dans un Virtual Dreams, d'hésiter à dépenser 200 balles dans une manette spéciale qui était sortie pour jouer à Fantasy Star Online sur Gamecube. Ah ouais. Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence. C'est une manette y a le clavier en dessous, là En fait, elle a le clavier entre ah, les, oui, oui, deux, oui, entre ouais, les ouais. deux anses de Incroyable. la manette. Donc en fait, c'est vraiment une manette Gamecube qui aurait été coupée en deux et <rire> ouais, ouais. un QWERTY ah, au vite. milieu. Ouais. Il euh, y avait ça Il y, y a plein d'autres trucs hein, Même avant Tu sais ce, ce, Cet accessoire Qui permettait de jouer De projeter en fait La Game Boy Via la Super NES Sur, le, sur ouais, la télévision vrai, euh, Voilà tout ça C'est
1: des trucs Qui ont un peu les goodies hein. Ouais aussi Bon maintenant ouais. Dans les, dans les, les grandes enseignes T'as ce genre Un petit rayon Avec des peluches Mario Et quelques figurines et je trouvais qu'à l'époque, tu avais vraiment dans ces magasins une ambiance, une atmosphère. Euh, tu avais tout d'un coup peut-être une petite bande d'arcade, ou en tout cas un écran qui diffusait un peu des, des jeux vidéo. Puis tu avais comme tu dis, les rayons jeux, rayons accessoires, puis tu avais toujours quand même des petits goodies, des figurines, des machins, des, même des t-shirts ou autre. Et Exactement. ça amenait vraiment une ambiance qu'on a un peu moins quand tu vas maintenant à la FNAC ou, euh, ou je sais pas où, mais... Mais oui, du coup, c'est un peu ce débat de, du démat euh, versus physique, mm -hmm. et les fameuses boîtes et tout ça. Moi, j'ai mis du temps à passer les caps du dématérialisé. Parce que j'ai toujours eu ma petite collection, ma petite ludothèque, et puis j'aime bien avoir mes boîtes de jeux derrière moi, même si j'ai conscience que ça prend de la place. On pourrait, on pourrait même aller plus loin dans le débat écologique, hein, avec ces boîtes en plastique, quand on pense à tout ça. Et c'est une fois que je me suis mis réellement à jouer sur PC, pas juste avoir un petit PC avec lequel je fais un peu tout, puis de temps en temps je joue, mais vraiment une grosse config PC Gamer. bah... Pff, t'achètes plus de jeux PC en boîte quoi, t'as Steam, t'as euh, l'Epic Game Store et tout ça, donc tu finis par acheter tous tes jeux en démat, puis après bah j'ai fait pareil sur euh, Switch et puis sur PS4, puis euh, voilà une fois que t'as passé le cap un peu du démat, tu t'y tu mets partout, ce qui est hyper pratique, ça je dis pas, hein. tu lances machin ton, ton Steam, ton truc et tout, tu lances ton jeu et tout ça c'est cool, tu fais pas l'effort d'aller en magasin, d'aller acheter ta boîte, tout ça ça prend pas de place comme les avant dans, dans ta ludothèque, mais... Et ça, on est tous d'accord dessus, quand tu parles à tous les joueurs et que tu dis c'était mieux avant ou pas, ou autre, ils vont te sortir l'exemple du « oui, mais avant, ton jeu, il t'appartenait, oui, mais tu pouvais le prêter, le vendre, le... on parle surtout du, du marché de l'occasion, tu sais, oui, mais ça a tué le marché de l'occasion, euh... parce que c'est vrai que c'était clairement un marché à part, il y en a qui, qui achetaient que des jeux en, en occasion, mm -hmm. tu peux encore maintenant, hein, dans, dans certaines dans petites boutiques, as des jeux de PS5 en occasion, hein. Mais c'est vrai que le dématérialisé fait qu'il y en a de moins en moins. Et moi-même... Bon, c'est assez rare que j'ai revendu mes jeux. Je crois que j'ai dû revendre une fois dans toute ma vie un jeu. C'était Dante's Inferno qui était sorti <rire> sur euh, PS3 et Xbox 360, je crois. Qui n'était pas un très bon jeu, non C'était pas ouf. C'était pas mauvais non plus, mais c'était un peu un rip-off de God of War. Okay. Je sais pas pourquoi je l'avais chopé en plus, je l'avais Mais j'ai vraiment fait euh, à l'ancienne sur ce jeu. Je l'ai vu, j'ai vu la boîte, j'ai fait ah, « vas-y ». Alors que pourtant, on était... Euh à la fin des années 2000 tu vois euh, il y avait déjà un peu voilà j'aurais pu aller sur internet voir un peu des tests et tout ouais. je sais pas pourquoi j'ai vu le jeu je t'avais dit il a l'air cool il y avait un bestiaire de, de zinzin dans ce jeu je me rappelle d'ailleurs il devait être adapté en film hein, donc ah ouais le jeu lui-même
0: devait être adapté en film c'est un projet qui a qui est tombé un peu dans les oubliettes d'Hollywood, mais qui était très sérieux au départ. Okay. Ils avaient même pris le réalisateur du remake d'Evil Dead, enfin du reboot d'Evil ah, Dead, ouais, ouais, trop. Donc, euh, qui était un peu la star montante, un réalisateur uruguayen et tout, t'avais ce truc un peu, genre sa nouvelle star Hollywood du cinéma d'horreur, et il devait faire okay. pendant très longtemps dans ces Inferno, parce que lui apparemment avait adoré le jeu.
1: Ouais. Euh, ben, mais... Peut-être il a acheté celui que t'as revendu. <rire> <c 'est ça. rire> Mais il a une bonne base, hein. c'est voilà, bah, vraiment un God of War-like, mm -hmm. tu, tu traverses un peu comme ça les 9 fers, les 9 euh, cercles de l'enfer. Mais je trouve qu'il n'est pas assez abouti. Bref, euh, j'ai joué, j'étais, oh, ouais, bon, c'était pas ouf et tout, vas-y, je vais le revendre. Je crois que je suis allé au premier cash converter que j'ai vu, ils m'ont repris genre 5 balles, puis <rire> euh, probablement euh, 60 balles. Euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ce marché de l'occasion se perd de plus en plus. Pour certains, c'est malheureux, pour les éditeurs, c'est tant mieux pour eux. Moi, ça me dérange pas trop, parce que comme je disais, j'ai dû revendre un seul jeu dans ma vie. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est le, le fait de prêter son jeu, ça, ça se plu. Mm -hmm. Et ça, c'était quand même assez cool. Tiens, j'ai fini le jeu, il faut que tu le testes, vas-y, je te le prête. Et tu m'as dit, il n'y a pas longtemps que. Donc, toi, tu adores Return All, Et tu m'as dit, je crois que tu l'as presque offert, non Ou tu l'as offert sur Steam à un peu, à toi. Tu l'as offert sur voilà. pour son anniversaire, ouais. C'est correct. Parce que je pense à tellement adoré que tu voulais partager ton ta passion. Alors, c'est hyper cool de ta part de l'avoir offert pour son ami, mais peut-être qu'à l'époque, tu lui aurais, ah, aurais prêté le jeu. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, ça a pas la même saveur de sortir sa mm -hmm. carte de crédit et puis rentrer <rire> les chiffres <rire> sur le
0: store Steam, euh... Cliquer correctement, j'offre, et c'est pas pour moi. Tu vois. <rire> ouais. Mais il y a ça, déjà, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que se prêter les jeux, c'est un truc que j'ai pas fait. Bah en fait, je l'ai fait une fois sur les dix dernières années, et c'est quand tu m'as prêté Shadow of Colossus sur PS4. Ah ouais. Et c'est là, ça je en bien
1: <rire> J'ai pas fini encore. Ah bah ça C'est bien parce que ça, ça m'amène à un autre point, c'est les jeux que j'ai perdus en les portant des et j'avais oublié que t'avais prêté les jeux, donc tu vois, as, tu fais non, bien. Non euh, que je l'aurais perdu, futur. Un future. peu <rire> comme toi tout à l'heure, tu peux, tu peux complètement me faire confiance, je te rendrai ton Shadow of Colossus. Bah d'ailleurs c'est comme ça que j'ai perdu Metal Gear Solid <rire> En fait ouais, je l'avais prêté à un pote il y a, il y a fort longtemps, c'était au milieu des années 2000 euh, Voilà je lui prête machin, il y joue et tout ça, les mois passent, j'avais un peu oublié Puis d'un coup une fois je me dis ah euh, putain il y a toujours Metal Gear Solid et tout ça Les gens parlent tu pourrais me le, me le ramener à l'occasion, ouais je te ramènerai tout, les mois passent de nouveau passer des années Puis une fois je vais chez lui on joue un peu et tout ça puis je lui dis, je profite, Je dis ah mince faut, je suis sur place il faut que je profite Je dis tu peux, euh, je peux récupérer Metal Gear Solid puis il me dit ouais mais je fais du rangement dans ma chambre, il est là-haut euh, dans les cartons, puis il montre un peu en haut de sa penderie, il y avait une boîte avec plein de trucs et tout, plein de gros cartons. Il me dit ouais je t'avoue j'ai un peu la flemme de, de chercher maintenant mais promis je te, je, je te la rendrai. <rire> et il me l'a jamais rendu et c'est tellement mon jeu de cœur que je me suis dit bon fuck it je le rachèterai à l'occasion et tout ça. Avec le temps, hein. c'est pas sur le moment que j'ai serré mon point comme le mi, mais j'ai fait Moi tant pis je le rachèterai <rire> C'est avec les années et tout ça je me dis mince mais je toujours pas récupéré Maintenant euh, j'ai perdu de vue ce pote, vas-y faut que je le rachète Et je suis tombé sur une version sous blister intacte Je fais cool en plus c'était pas hyper cher Je dis bah, vas-y quitte à le racheter, j'ai déjà fini cent mille fois Je vais pas, pas l'ouvrir tu vois, je vais pas le refaire euh, Vas-y je le chope sous blister Et ça fait des années que je l'ai sous blister, je te l'ai même montré plusieurs fois Il Très, fièrement, peu... même. Voilà. <rire> Très fièrement Très fièrement et j'étais sur un Discord et on parlait euh, de Metal Gear Solid et tout ça. Et en moment au fil de la discussion, l'occasion est apparue de pouvoir euh, envoyer une photo de mon Metal Gear Solid sous Blister. Frimé du coup. Frimé peut-être aussi. Non mais j'avais fait une vanne autour du, du fait qu'il était retourné sur Blister. Et un des membres de ce Discord qui s'appelle Ronny, donc salutations à Ronny. Salutations. Euh, a commenté la photo de mon MGS sous Blister en répondant « Ah bah voilà le faux Blister » sous-entendu qu'en fait je m'étais fait arnaquer euh, donc voilà après il y a eu un gros débat autour de ça j'ai même hésité à l'unboxer devant eux tellement <rire> qu'ils m'ont fait <rire> péter les plombs euh, avec leur cul c'est possible que ce soit un faux blister mais bien fait dans le sens de thermocoller tout ça en gros ils l'ont re quoi mm -hmm. Euh, je suis pas triste parce que déjà je m'en fous, puis en plus je l'ai pas payé cher. Euh, puis j'aime bien que ce soit un peu un espèce de Schrödinger MGS, c'est-à-dire que tant que tu pas ouvert, tu sais pas si l'erreur, on ne le fout pas. Donc, euh, donc petite dédicace à Rony du Discord Meruguesu. Euh, D'ailleurs on salue les, toute la, la team du Meruguesu. Euh, allez voir un peu ce qu'ils font, ils font des vidéos YouTube, euh, ils font surtout des podcasts euh, depuis, depuis un bon moment, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on, on les salue, c'est la petite recommandation de ce mois-ci. Bonjour <rire> Peut-être que, peut que ton
0: pote il a, il a gardé ton MGS il l'a jamais touché et il a fait le truc le plus méta que tu puisses faire
1: à savoir qu'il l'a laissé dans un carton Oh joli yes. <rire> Donc référence à, à Sally Snake et sa cachette du carton euh, Mais voilà pour voilà, revenir un peu sur ce, cette histoire de boîte de jeux et de prêt et de revente mm -hmm. euh, C'était l'occasion à l'époque de perdre des jeux comme ça et <rire> je n'ai pas oublié mon Shadow of the Colusus fluo This
0: is how you share your games on PS4 Here, take this. Thanks. Il y a aussi un truc, bah je crois que t'en avais déjà parlé. Je me demande si c'était pas dans l'épisode aussi sur les remakes, mais allez l'écouter. Il y avait ce, ce, tout ce truc autour de l'expérience d'acheter un jeu. Acheter un jeu, mm -hmm. c'était un, un peu l'odeur du cellophane neuf et tout, et surtout c'était le livret. Ouais, J'ai ce souvenir vrai. tellement fort d'ouvrir la boîte mm -hmm. de Resident Evil 2 sortir le livret, en arrivant et tout chez mon pote, On check, t'as les petits descriptifs des personnages. T'as deux, trois zones un peu qui sont expliquées. Parfois, il y avait même euh, des, des petites maps un peu déformées. Ça, ça, ah, wow, ça, ça a l'air dingue. Ouais. Et ça, c'est un truc dans l'expérience aujourd'hui d'acheter un jeu qui existe mm -hmm. pas ou presque plus.
1: Euh, et c'est tu... pour ça aussi. Ouais, pardon. Non, ouais, c'est vrai que tu perds cette saveur. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand tu fais des rétro-gaming, et ça m'est arrivé euh, avec Silent Hill, euh, en fait, rien n'est expliqué dans le jeu. Parce qu'il part du principe que tu regardes le livret. C'est dans le livret que tu avais les couches, que tu avais euh, le, le contexte. En fait j'ai fait le jeu machin et tout Puis bon avec, euh, avec le temps tu finis par capter un peu les mécaniques C'est toujours un peu les mêmes tu vois Ah t'es un vétéran des jeux vidéo Pépi en plus euh, Mais euh, du coup j'ai vite capté les touches Mais j'ai pas eu le réflexe tout de suite D'aller voir le pdf où j'en sais un sur internet tu vois et, euh, et après coup par curiosité Juste pour avoir un peu le contexte Et puis un peu la saveur de, de l'époque Je suis allé bah, choper le manuel sur, euh, en pdf sur internet mm -hmm. J'étais ah mais c'est marrant en fait Les trois premières pages c'est le contexte hein, T'as un petit texte que, Ah ça se passe machin dans la ville de saint et tout et c'est assez drôle en fait, me, le jeu me, me l'a pas, pas donné Parce qu'en fait j'ai ce biais euh, de joueur euh, moderne Qui a l'habitude qu'il n'y a plus de bouclette, de livret Tu lances le jeu, puis le tuto est déjà dans le jeu On t'explique les touches, on te met en surbrillance les machins et tout ça Donc c'est drôle de se forcer un peu à jouer à l'ancienne Puis de, 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 de se replonger en fait dans, dans, dans le livret pour, pour comprendre un peu plus le jeu mais, ouais. Ouais, bon donc, Exact, moi c'est un truc qui m'a énormément marqué Qui me manque
0: hum. d'une certaine manière Et c'est pour ça que ce, ce fameux jeu tunique Andrew ça a aussi bien marché sur moi parce que c'est un truc bah, qui est sorti genre il y a deux ans je crois 2022 et en fait dans Tunic qui y a un petit jeu d'aventure euh, où tu joues un petit renard ça ressemble un peu à Zelda ça ressemble à beaucoup de trucs c'est un Zelda-like euh, et un peut-être un Soulsborne dans les et dans ouais c'est vrai ouais. Ouais, totalement bah, en fait dans Tunic il y a une mécanique qui est, euh, qui est très rare en tout cas que j'ai jamais vue ailleurs perso qui est celle qu'en fait tu ramasses des bouts de d'inventaire en fait tu euh, pardon de, 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 de livret ouais, des pages de livret tu, ouais. tu ramasses des pages et en fait au fur et à mesure ton livret il se ouais. complète et il va t'aider il va te donner des indices sur comment il avancer et comment ouais. résoudre certaines énigmes mais en fait ça joue totalement la carte de la fibre nostalgie qui est ce truc de d'utilisation en fait du matériel ouais. de la boîte sauf que là bah, c'est dans dans le jeu
1: je serais curieux de voir à quel point il a fonctionné sur des joueurs plus jeunes ouais, après vrai. on va pas se mentir en... Dans les grands médias, il y a toujours l'image du gamer, c'est le petit Kevin qui joue à Fortnite. Mais en vrai, les plus gros des gamers, c'est les 25-45 ans. C'est vrai. Et, euh, et forcément avec Tunic, ils allaient que cartonner avec un, un système comme ça. Un, Parce un autre que truc, il faut savoir que le jeu, pardon, je, te, je termine là-dessus, le jeu affiche vraiment le, le livret euh, comme s'il avait été scanné. Quoi. Puis tu parcours tes pages et tu as même des pages qui sont annotées au stylo bi, comme si vraiment exact. les pages avaient été scannées, puis qu'en fait, tu avais acheté d'occasion ou un pote avait prêté le jeu, puis il avait annoté au stylo des trucs. Et c'est hyper bien en fait qui, qui joue sur cette mécanique effectivement.
0: Bah c'est exactement ce que j'allais dire Le, le truc du, du stylo Des annotations Un truc qu'on a probablement tous fait hein. en, en, Tu m'as même la dernière fois parlé aussi de, Du fait que tu notais parfois des, Quand la carte Était trop illisible mm -hmm. Ou inexistante Que tu notais un peu tes passings sur, euh, sur une petite feuille à côté Ça reprend ça Ça reprend aussi le, ce, ce côté joueur, joueur import Tu sais Parce que on, moi à partir de la PS1 J'ai beaucoup joué à des jeux soit US En version US, mm -hmm. soit en version japonaise Je comprenais pas, pas tout toujours ouais. Et tunique en fait, dans tunique Il y a une langue que tu peux pas comprendre vrai. Le Tunicien, je sais pas <rire> comment ça s'appelle <rire> et, et du coup en fait as aussi cette, Ça joue aussi la carte de la nostalgie Tu ouvres le manuel, tu capes pas tout mm -hmm. Mais il y a des annotations qui viennent t'expliquer annotation en fait. Des annotations des pictos que tu, tu retrouves Plus loin, Tu attends
1: ce picto c'est le même que celui-là Donc j'ai capté que c'était ça et, exactement. Ouais. Ouais. et plus de pages, plus tu comprends en fait, ce qu'ils veulent dire Ouais c'est vrai Bah c'est drôle L'autre fois j'ai euh, Avec des potes Je reparlais de Tenure Pro Skater 2 ouais. Parce que voilà, on, on l'a poncé à l'époque Et puis euh, Moi je fais pas mal De skate à côté bah, d'ailleurs On a même relancé le jeu en fait Pour se refaire Une petite session nostalgie Et j'ai pris le jeu Je l'ai ouvert Et en fait Entre les pages du manuel J'ai sorti une feuille Et en fait C'était mes cheat codes Qui dataient de ah, Je ah, sais pas jeu, Il est sorti quand En 98, 98 Je sais même plus Quand il est sorti et en fait, c'était mon écriture de, euh, du pépi de, de de quand j'avais 12 ans et tout ça. Et ça m'a ça fait un peu un petit au smoker de retrouver euh, et de voir un peu cette, cette écriture un peu toute tout maladroite comme ça. Puis j'avais les petits cheat codes L1, L2, R1, R2, au bas au genre, machin. Et c'était tellement drôle de. Même ça, finalement, ça restait tu vois, dans, dans ce petit livret, c'est assez drôle. Mais d'ailleurs, les cheat codes, c'est aussi un truc de l'époque. Hein, a... a encore, quand même, un ouais. peu. Euh,
0: bah J'étais à 5. Hein. J'étais à 5, justement, c'est assez cool parce qu'ils euh, ont gardé, c'est vrai que quand tu dis cheat code, tu mm -hmm. penses automatiquement GTA si tu parles <rire> C'est mission les limitée toutes les étoiles <rire> au max <rire> euh, l'armée qui débarque euh, l'avion de chasse, la totale euh, mais dans GTA 5 il y a encore et ce qui est assez intelligent c'est qu'ils ont, ils ont intégré ça en fait dans le téléphone en fait euh,
1: tu fais des numéros et ça fait ouais, apparaître ouais, des trucs ah, ou disparaître des trucs ouais. mais à part, je crois qu'effectivement la dernière fois que j'ai utilisé des cheat codes, je pense que c'était dans GTA 5 euh, t'as raison, t'en parles je crois que depuis j'ai plus euh... Déjà quand t'es gamin t'as plus tendance à l'utiliser Genre Tomb Raider je crois que les deux premiers Je les ai fait full cheat code avec des trucs tu pouvais passer les niveaux tu sais mm -hmm. Donc je faisais le premier, ah, vas-y ça me saoule, je faisais le deuxième Et je pense que j'ai vu l'intégralité du jeu par bout de petit niveau, euh, petit bout de niveau tu vois ouais, ouais. Et plus tu grandis, plus tu vis, plus tu maîtrises tes jeux, tu les finis puis tu fais même plus les codes Et pour revenir sur GTA V je les ai fait pour me marrer une fois l'avoir fini tu vois Parce que comme tu dis t'as envie de foutre la merde et mettre 5 étoiles et tout mais je crois que c'est le dernier jeu pour lequel j'ai utilisé
0: des codes. Bah tu vois, c'est la, la disparition entre guillemets, parce que ça existe encore, mais, mais moins, des, des cheat codes. Ça fait écho à un truc selon moi qui est peut-être un peu plus grave, c'est la de manière générale la disparition un peu du secret ou du mythe qu'il peut y avoir autour d'un jeu euh, j'en ai parlé une fois dans un épisode par rapport à H&MU mais en gros maintenant aujourd'hui avec internet tu sais plus ou moins tout très rapidement mm -hmm. en tout cas tu peux si tu le veux savoir plus ou moins tout très rapidement sur un jeu il n'y a plus beaucoup de, de zones obscures il n'y a pratiquement plus de trucs qui sont découverts des années après tu vois. comme ça pouvait être le cas les cheat codes entrent un peu dans cette catégorie parce que les cheat codes ça se passait entre copains tu vois, copains copines machin, qui jouaient Je ouais, disais ah ça, si jamais c'est ça je te noté sur un petit bout de feuille donc d'une fois on vraiment acheter les, les magazines de solus ou de code euh, Exact. ton marchand de journaux <rire> Ex exactement et, et ça rejoint en fait la, la, le dématérialiser, la question du dématérialiser parce que même si tu cherchais une info que t'arrivais pas à trouver toi en jouant, mmh. tu devais passer par quelque chose de matériel tu devais passer ah, par un vrai. magazine un morceau de feuille écrit par, ah ouais. euh, par le pote à l'école etc
1: bah pour revenir sur, euh, encore une dernière fois et après j'arrête promis, sur Silent Hill, <rire> euh, qui a plusieurs fins différentes, on en avait déjà parlé, je sais plus dans quel épisode, mais j'ai fini Silent Hill, t'as un petit générique avec tes stats en fait, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de, de cibles touchées etc, et t'as ton ending, est-ce que t'as eu un bad ending, un good ending ou autre, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait plusieurs endings ah tiens, bah vas-y, je vais aller voir les autres sur Internet. J'ai fait quoi Je suis allé sur YouTube et je les ai tous regardés, tu vois. C'est ça. Alors qu'à l'époque, je suis persuadé que j'aurais refait le jeu pour avoir une autre fin, tu vois. Donc il y a cette, cette notion un peu de rejouabilité qu'on peut perdre. Alors je pense que ça c'est subjectif. Il y en a qui vont tryharder leur jeu, qui vont le refaire, re refaire. Mais peut-être que c'est vrai qu'avec Internet et tout ça, as moins tendance à refaire tes jeux. Tu vas le faire une fois, puis les variantes, tu vas peut-être les regarder sur YouTube ou, euh, ou, ou etc. Quoi.
0: Et puis il y a aussi le côté ce, 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 cette perte de rapport au matériel, au magazine notamment, où aujourd'hui. Même avant, avant même qu'on parle de jouer au jeu, mm -hmm. toute la partie marketing, teasing du jeu, la façon dont tu l'anticipes, elle est totalement différente. Et pour moi, mais ça c'est, j'imagine, quelque chose de très subjectif, devenu vraiment malsain. Euh, on parle récemment de, du trailer de Death Stranding 2, mm -hmm. qui dure 10 minutes. Genre, ouais. le, le trailer dure 10 minutes. Il y a énormément d'éléments scénaristiques qui y sont dévoilés. Mm -hmm. euh, j'ai demandé à euh... un moment donné si je devais pas le couper pour me garder le truc, mais j'ai quand même... Ouais, clairement. Ouais. Et tu vois à l'époque c'est un truc On avait des images de MGS2 dans un magazine Tu t'imaginais tout ce qu'il pouvait y avoir autour Tu faisais beaucoup plus marcher ton imagination D'une façon générale en fait
1: Ouais t'attendais vachement plus ces jeux Et c'est marrant tu sais là un point intéressant Qui est lié en fait à toute la hype J'en parlais sur un espèce de, de forum euh... Je pense que je l'ai traîné probablement sur le tout dernier forum Déjà <rire> <chef> vidéo en <rire> 2024 On est plus que 20 euh, Ils se reconnaîtront Je disais qu'avec Twitch notamment Mmh. Les réseaux sociaux particulièrement mais encore plus Twitch Tu perds cette hype en fait Pendant des semaines et semaines voire des mois les gens se hype sur un jeu Le jeu sort, le jour même T'as tous les streamers qui sont dessus En 24h, heures, 48 heures, ils l'ont fini Et après tout, tout internet Passe à autre chose et toi tu chopes ton jeu Même si tu chopes Day One, tu prends un peu plus de temps Et tout ça et parfois ça m'a presque gâché En fait le jeu parce que j'avais l'impression D'être déconnecté et que tout le monde était passé à autre chose Tu vois ouais. Alors en fait c'est débile parce qu'il faut juste Profiter de son jeu tu vois le fait d'avoir tous ces streamers qui se jettent dessus, qui le poncent en 48 heures parce qu'ils ont la chance de pouvoir jouer toute la journée Et que le lundi ils sont passés au suivant, tu te dis bah merde moi je suis encore sur ce jeu là tu vois Et les gars, t'as tu sais, limite t'en parles puis c'est déjà trop tard tu vois <rire> bah, un peu ce loser qui débarque après la guerre Et c'est vrai qu'à l'époque j'ai l'impression que t'appréciais plus la venue du jeu Parce que c'était des petites bribes d'infos C'était oui. un article dans un magazine, c'était deux screenshots et tu bavais sur les deux screenshots, tu les analysais en boucle et parfois même, c'était des suppositions. C'est-à-dire que mmh, dans des si articles, ouais. les
0: gens écrivaient fréquemment, les journalistes la presse de jeux vidéo écrivaient fréquemment, on imagine que ouais, ouais, commençaient leurs phrases comme ça, parce qu'ils n'avaient pas toutes les infos, <coughs> parce qu'il n'y avait pas tout sur Twitter, il n'y
1: avait pas tout sur Wikipédia, il n'y avait pas tout sur YouTube. Tu disais les previews, ah, on a eu la chance, ça existe encore les previews, maintenant as les, les rendez-vous presse et tout ça, les, les gens sont invités à, à tester le jeu et, euh, en avant-première et à faire une preview. Mais les préviews je trouve qu'elles avaient beaucoup plus d'impact que maintenant dans le prévu moi je m'en fous parce que je me dis soit de toute façon je peux voir le jeu de mille et une autre manière, soit votre prévu elle va être pétée parce que de toute façon ils vont le repatcher 150 fois derrière et puis ça va plus être le même jeu à la sortie. Et pire, le pire de tout ça maintenant c'est les leaks. Ouais. Et pour vos développeurs et éditeurs euh, bah Rockstar en a fait les frais avec j'étais à 6, mais plein d'autres studios aussi en font les frais euh, chaque année, c'est que t'as même plus le plaisir d'avoir un rendez-vous fixe comme le 3 ou comme des gros événements où tout d'un coup ils balancent les trailers et tout ça, de toute façon tout est leaké avant. Soit ça te gâche tout, les développeurs ça leur nique tout Dans leur, leurs leur heures de boulot euh, Ils ont contourné le truc en faisant un peu chacun leur événement tu T'as as les playstation choqués, t'as les nintendo direct Ce qui fait qu'ils peuvent plus ou moins Contrôler l'info en essayant de la, la, mm -hmm. la, la distillant Un peu euh, dans, tout au long de l'année Mais ça empêche pas quand même Les leaks euh...
0: bah Après en parlant de leaks si on y pense d'une façon un peu Détournée, euh, je sais pas si bon, évidemment tu t'en rappelles mais les démos les démos de jeux à l'époque mm -hmm. qu'on pouvait trouver dans les magazines ou parfois même dans certains autres jeux je pense le plus gros exemple c'est la démo de 2 mais de Metal Gear 2 mais je vais je vais y revenir euh, en fait les démos étaient des leaks mais des leaks contrôlés des leaks volontaires on dévoilait ce qui était voulu les trailers de jeux les trailers de films mm -hmm. n'appartiennent pas aux réalisateurs et n'appartiennent certainement oui, pas vrai. aux développeurs ouais, ouais. donc en fait ce qui était ce qui t montré c'est parfois beaucoup trop mm -hmm. parce qu'aujourd'hui pour générer de la hype il faut montrer un oui, peu plus ça, ouais. Et, et les démos, c'est aussi un truc que je trouve qui est assez regrettable quand on, quand on part un peu en mode nostalgique. C'est que c'était super chouette, en fait, de se hyper soi-même en ayant le droit ah à ouais. 5, 10, 15, parfois 20 vrai. minutes
1: euh, Et moi, de j'ai je des démos en boucle...
0: Exact, c'est un truc qui, qui existe encore, hein, mais, mais beaucoup moins. et de Il y en a moins, il en a encore un peu, mais euh, effectivement, plus, plus beaucoup. Mais celle, celle de, de MGS2, pour y revenir, je sais pas si tu te souviens, le, un truc qui était assez brillant, c'est que ça avait été mis dans le jeu Zone of the Enders mm -hmm. de Konami, ah ouais. hein, qui est un jeu où euh, tu incarnes un mecha, tu te bats. Moi, c'est un, un jeu que j'avais beaucoup aimé, mais que j'avais fait parce qu'il y avait la démo <rire> ouais. de MGS2 qui venait avec le, le jeu. Donc, euh, c'était donc une autre façon de marketer, c'était une autre façon de générer de la hype. Mm -hmm. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour moi assez dur de. Je suis plus trop attaché, en fait, à ce qui va sortir. J'attends, je vais ce qui sort. Et... et alors
1: encore une fois, est-ce que c'est un biais, parce que maintenant, on est dans la vie adulte, et on a moins le temps de s'intéresser Peut-être. Mais moi maintenant déjà les news je les ai par Twitter, je prends plus le temps de lire des articles, tu vois. Mm -hmm. Ah la presse papier on n'en parle même plus mais... mais même prendre le temps de lire un article sur IGN ou j'en sais pas, ou, Gamecult, ou autre, je fais plus. J'ai des bribes d'infos sur Twitter, je suis là ah ouais, ok on verra, tout d'un coup je l'ai sorti, ah il est sorti, je savais pas qu'il était sorti il y a 3 jours, puis, tout d'un coup je le joue puis voilà. Mais est-ce que c'est parce que la hype, euh, tout va beaucoup trop vite et du coup il y a moins cette hype, est-ce que ça cause des leaks, est-ce que c'est simplement parce que maintenant j'ai 34 ans j'ai plus le temps de m'y intéresser puis je fais le jeu à mon rythme. Et tant pis, tu vois, j'ai plus cette attente de « Ah ouais, vendredi, trop bien !»« Dès que je des cours je chope le jeu, tu vois. » possible, hein, mais... Bah, je pense qu'il y, y a des deux. Et je pense qu'il y, y a aussi, surtout,
0: le partage de l'info qui a un gros impact. À l'époque, tu lisais le truc t'étais seul face à ton magazine, tu te prends l'info. Et il fallait en
1: parler absolument. Exactement.
0: Ouais. Et fondamentalement, as un peu l'impression d'être mmh. le seul à l'avoir jusqu'à ce ouais, que ouais, tu ouais, la ouais. partages avec quelqu'un d'autre. Il ouais. y, y a ce rapport en fait, au matériel qui te, qui te fait sentir ouais, un peu spécial ou différent, ou à part en tout cas du moins, hein, jusqu'à ouais. ce que tu partages l'information. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Right cool
1: like and and
0: J'ai une question pour toi Pépi Est-ce que tu te rappelles De quand on a commencé à devenir Bon, bon pote Genre passer le passage de connaissance Simple à vraiment bon pote Et euh, que ça s'est fait euh, sur le jeu
1: guacamé Ah ouais J bah, tu vois, j'avais oublié, je suis désolé. <rire> Ouch <rire> euh... Pas si longtemps que ça. <rire> Alzheimer me guette. Non, non. mais t'as raison, c'est vrai que... Ouais, c'est ça, c'est le titre... du Parce jeu. que tu venais jouer à Guacamole... Euh, à guacamole, Guacamele, Guacamele, ouais. <rire> ouais ouais, non, non, c'est un
0: titre jeu de mots, je pense, je pense que c'est moi de qui aurais pu le faire. Euh, en fait, c'était la première fois depuis longtemps que je revivais un peu cette expérience de multi mm -hmm. dans le salon, euh, la cave, peu importe. La chambre de la cave, toi. Euh, J'avais un pote qui avait une cave Mais euh, une cave aménagée ah ça, ouais. Avec un billard ah ouais, et tout okay. Ouais ouais pas un truc obscur euh. <rire> Non pas dans une cave sombre Avec juste une prise Une console Et puis, puis les... La techno et des gens là. <rire> Exactement ouais. euh, Si je parle de ça C'est parce qu'il me semble Que c'est aussi une question Hyper intéressante Quand tu parles de Est-ce que les jeux vidéo étaient mieux avant ou non mm -hmm. C'est l'évolution du, du multijoueur euh, Ouais je pense que le premier truc à écarter, c'est que clairement, quand t'es gamin ou ado ou même jeune adulte, t'as beaucoup plus le temps de te retrouver à 4 dans mmh, la même pièce sur bien. une Nintendo 64, mmh. ou euh, une Xbox 360, et, et jouer, spammer le même jeu, mmh. ou tenter tout un tas de trucs différents, peu importe, euh, qu'aujourd'hui, en fait, où au final, on, on se retrouve beaucoup
1: en ligne, en fait, mmh. pour en jouer. Ouais. Euh, c'est vrai que moi, ce qui me manque le plus, c'est euh, les sessions locales. Comme tu dis Mais je pourrais pas dire Que c'était mieux avant Ou c'est mieux maintenant C'est vraiment deux concepts Tellement différents À l'époque Bah tu jouais euh, En local Chez tes potes Maintenant tu as les jeux en ligne Je trouve que l'expérience En ligne Solo Je m'explique C'est genre tu, tu te retrouves avec des random Moi elle m'agace vite Mais par contre Avec Discord Et même plein de plateformes On a tellement la possibilité De se retrouver avec des potes Et je pense que J'ai jamais autant joué Avec des potes Que maintenant en fait Avec les modes ouais, online Qu'à l'époque c'est comme tu dis à l'époque Et encore on était jeunes On avait la possibilité de se retrouver Chez les uns chez les autres Tous les mercredis ou les samedis dimanches Mais plus tu vieillis, Moins tu as le temps de faire ça Et je pense que si on était encore euh, Du temps où il n'y avait pas internet Je pense que je ferais même plus De jeu multi en fait Parce que ce serait trop dur De se retrouver Et rien que euh, Guacamole euh, Dont tu parlais avant Je crois qu'on l'a pas fini hein. Non T'es venu deux trois fois chez moi puis après bah en fait C'était tellement chaud de se choper Alors le paradoxe dans tout ça c'est que maintenant on se retrouve euh, plus, plus fréquemment pour inventer pour podcast et même pour d'autres choses Mais, euh, mais c'est plutôt plus dur de trouver le temps et de réunir des potes Que maintenant des fois c'est genre lundi soir machin t'es complètement crevé et tout T'allumes le PC, ah bah tiens il y a des potes sur Discord, tu lances T'en as un qui est live, vous êtes chaud pour tel et tel jeu Puis tu te retrouves random à jouer à, à, à je sais pas quel jeu, à 4, 5, 6, 12 tu vois Et en fait tu te marres trop et c'est complètement improvisé Alors je suis d'accord mais si je peux permettre un,
0: un petit contre-argument à ça c'est qu'il y a aussi ce truc où sur... Bah comme tu dis, tu te retrouves sur Discord. Et il y a parfois un peu cette gêne entre celui qui veut pas jouer à ce jeu-là parce qu'il doit l'acheter puis ça le saoule. Celui oui, qui euh, veut pas jouer à ce jeu-là maintenant parce qu'il est sur un autre truc... Ou encore tout simplement le jeu qui permet pas de jouer à plus que 3 ou 4, <rire> et du coup qui bloque une partie du Discord. Ah ouais. euh, T'as le pote qui est là, attendez, je vais vite fumer une clope mm -hmm. Celui qui est là, attendez, moi avant de relancer, euh, il faut littéralement que j'aille finir de cuire mes pâtes et préparer <rire> ma sauce. Il enfin, y a quand même, tu perds une certaine simplicité, une forme de simplicité. C'est un peu si tu compares, comme à l'époque, tu prépares une session GoldenEye avec 3 de tes potes,
1: puis d'un coup il y en a 2 autres qui débarquent. comme oui, ça que t'attendais pas, tu vois oui. À l'époque, c'était préparé, C'est rendez-vous chez moi demain à 14h et tout le monde venait. C'est clair. Et maintenant, c'est improvisé. Mais finalement, tu, euh, comment dire, euh, sur la durée, tu te retrouves, je, je pense, à plus jouer en ligne maintenant qu'avant. Oui, c'est vrai. Même si des fois il y a des sessions foireuses pour toutes les raisons que tu viens de citer, mais euh, mais la facilité, elle est là. Tu, tu lances ta game, qui est chaud, vas-y, machin, tu appelles les gens, te rejoignent. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment une organisation. Donc je, le, le côté présentiel, physique du local me manque, même si euh, ça m'arrive quand même de le refaire. Euh, je l'ai fait il y a pas longtemps sur Broforce. Jeu complètement incroyable. Merci pour l'invitation. Oui, tu pas invité, mais je crois que tu n'étais pas là. Et d'ailleurs oui, je sais que tu n'étais pas là parce que c'est toi qui m'as prêté le projecteur. C'est juste. Parce que du coup, j'ai pris voilà, le temps d'organiser une session avec deux potes, on a fixé une date, euh, toi tu m'as euh, prêté le projo, et on s'est fait une session sur projecteur euh, à jouer à Broforce sur Switch. Et il y a eu voilà, ces petites sessions hein, Guacamelee, j'ai fait du Smash Bros euh, Ultimate euh, quand il est sorti, comme beaucoup je pense euh, chez des potes. Mais entre temps, il y a même des petits jeux que tu découvres sur Steam et tout ça, et vous êtes chaud, il y a un jeu qui est sorti, viens on teste, et je trouve qu'il y a ce côté improvisé, qui est hyper agréable. Et on l'a vu pendant la pandémie, je pense que tout le monde l'a vécu. Hein. On était là en ligne à jouer à mon ça à jamais autant cartonné que, que pendant la pandémie, ou même des jeux tout cons, les garde gar tick phone, tu sais, les uh, Skibol, ouais, ouais, tout ouais. ça. Ultimate Chicken Horse aussi, je sais pas si t'as déjà ouais, joué. J'ai pas joué, mais je vois exactement ce que c'est. C'est ouais, un
0: platformer où tu dois faire la course, puis en fait, chaque round, un, tous les joueurs ajoutent un obstacle exact, ou un piège. Ouais, ouais. C'est littéralement l'équivalent de se faire la course en se mettant
1: des croche pieds, mais avant <rire> que la course démarre. Et ça, je suis persuadé qu'à l'époque, euh, tous ces jeux-là, il y en a plein euh, qui seraient passés à la trappe parce que tu te dis bon. On a le choix entre GoldenEye 64 ou un jeu un peu obscur, Ultimate machin, Chicken Horse, qu'est-ce qu'on fait, tu vois On n'a pas forcément le temps de se jouer régulièrement, bah on privilégie plutôt le jeu qu'on connaît. Euh, allez, viens, on se fait un, un GoldenEye et puis euh... tu peut suis je je peut-être un peu qui... moins d'autres
0: jeux et puis le débat c'est pas c'est pas offline versus enfin euh, c'est pas online versus mm -hmm. local euh, le débat c'est vraiment le multi l'état du multi et ce qui était mieux avant est ce qui est mieux maintenant je pense qu'il n'y a pas de réellement répons de réponse il est mm -hmm. différent oui c'est ça maintenant ce que ce que j'ajouterai quand même sur la question c'est que je sais qu'à l'époque un pote euh, avec qui jouait beaucoup à street Fighter 4 mm -hmm. bah on faisait ça en local on se retrouvait et puis tu vois, t'as la personne qui est physiquement à côté de toi, ça parle mal, ça rigole, <rire> ça fait des vannes, etc. Et ce côté-là, bah maintenant, avec Street Fighter 6, où je fais quand même de temps en temps des sessions en ligne avec des potes mm -hmm. sur Discord en vocal, ça a clairement pas la, la même saveur. Oui, la... c'est vrai, c'est vrai. Et tu voulais pas dire,
1: euh, la règle, c'est qu'on regarde pas l'écran de l'autre. Hein, tu sais, quand tu joues à on <rire>
0: pas regarder l'écran de l'autre. Tu sais, ces fameuses images, de gars qui avaient mis des cartons <rire> pour <rire> diviser la, la, le téléviseur en, en ça, euh, ouais.
1: Incroyable. Entrez dans l'univers de Mario Kart Et attachez vos ceintures Pour une course à 360 degrés Où tous les coups sont permis 4 joueurs et Mario Kart 64, de 1 à 4 joueurs Sur Nintendo 64 Vous n'en reviendrez pas Et si du coup ça m'amène Cet élan de nostalgie m'amène à te poser une question mmh. euh, Est-ce que toi ça te manque pas les sons de lancement Des consoles ça me On manque connaît tous les sons de la Play la première, le son de la Dreamcast, hyper rafraîchissant, le son de la GameCube. Et ça je pense que parmi tout, toutes les features du passé je dirais. <rire> ce qui manque le plus, c'est simplement le son de lancement. Parce que non seulement sur PC il n'y en a pas. Je parle pas du son de Windows hein, qui se lance d'ailleurs il n'y en a même plus. Hein. Moi j'en ai pas en tout cas, mais moi non plus. Mais voilà, je veux dire quand tu lances Steam et tout ça, t'as pas de son. Et même les consoles modernes. Hein. Euh, alors moi j'ai pas de PS5, je sais pas si elle fait un son à l'ouverture, mais pas je sais que la PS4, c'était hyper euh, tellement subtil, c'était un petit son léger. Euh, la PS3, c'était l'orchestre, ouais, c'est ça? Qui se synchronise, qui s'harmonise, qui se. Comment tu dis? Ouais, un orchestre, qui voilà. et, Tum... un orchestre qui s'accorde, voilà. s'accorde. Un orchestre qui s'accorde. On va voilà, vers, vers de plus en plus de sons minimalistes, mais t'as pas ces bons sons d'ouverture comme celui de la Play qui te blastent la tronche et, euh, et pour avoir euh, refait un peu de rétro gaming il y a pas longtemps. Et je l'ai réentendu, puis 25 ans après, où je sais même pas quel âge elle a la, la Play, 1, mais j'ai vraiment encore les, les frissons et la chair de poule euh, incroyable. Et ça, ça me manque. Moi c'est les chers de poule qui me manquent aussi. <rire> <C 'est les rire> bouquins. Les bouquins, ouais. Et une autre question que j'avais c'est aussi les manettes. Euh, manettes ah, ouais. filaire versus euh, manettes sans fil, mais sans fil comment à batterie ou à pile euh, Toi t'es quel team euh, Vu que toi tu fais pas mal de, de compétitifs, t'es quoi T'es dans l'input lag qu'il faut éviter, donc t'es filaire pour... <rire> Je suis assez dans l'input lag qu'il faut éviter, je suis ouais, toujours en filaire. Euh, ah ouais, act même, euh... Actuellement, bah,
0: en fait, depuis plusieurs années Je joue principalement sur PC Donc j'ai une manette de PS5 Pour mes jeux solo okay. Un stick arcade MadCats Petite page pub euh, pour, euh, pour les jeux de combat Et puis c'est tout, tout en filaire mmh. ouais.
1: Ta manette de PS5, et elle est branchée tout le temps au PC
0: Elle est branchée tout le temps oh, au okay. PC ouais. euh, une Triste histoire, j'ai pas bluetooth Sur ma tour ah ouais. Ouais, J'ai une bon. tour de malade mais j'ai pas bluetooth Je pourrais mettre un adaptateur mais en
1: fait non, je suis habitué oui, Mais surtout es devant ton PC, t'es à 50 cm mm de ton PC, donc le fil, tu t'en fous. tu te un peu euh, sous les genoux, mais... Complètement, ouais. Ah ouais. C'est pratique, quand, euh, quand les manettes sans fil sont arrivées sur console et que étais dans ton salon à 2-3 mètres de ta télé, ça c'était vraiment cool, c'est vrai. Et toi du coup Sur console, c'est rare que je branche mes manettes à part pour les charger, donc je suis toujours sans fil. Sur PC, je euh, suis toujours sur la manette de, de Xbox One qui est compatible. Euh, qui est à pile Et d'ailleurs euh, ça soulève toujours un peu des débats sur internet Les manettes filaires à batterie ou à pile mmh. Beaucoup sont pour les manettes à pile tout simplement Parce que l'argument c'est que dans 20 ans S'ils veulent ressortir la manette Ils changent les piles et elles fonctionnent Une batterie si elle est dead c'est euh, vite niqué en fait oh ouais. Le problème que j'ai avec les manettes à pile c'est que Franchement chez moi je crois que j'ai plus aucun appareil euh, Qui fonctionne sur pile Donc j'ai pas vraiment de réserve dans mon placard euh, de pile L'autre fois, je crois que justement ma manette n'avait plus de piles. J'ai ouvert mon petit placard euh, où j'ai ma réserve de piles, de scotch, de machin, tu sais. Ben, J'avais plus de piles, j'étais mince. Le réflexe, c'est vas-y, je vais prendre une télécommande, tu sais. En fait t'as plus euh, Et j'ai plus euh, T'as télécommande sur un iPhone Enfin ça se charge C'est ça en l'occurrence Moi j'ai pas la télé télé J'ai une Apple TV Avec deux trois applications Bah la, la manette de la, la, Pardon la, la télécommande De l'Apple TV Elle se recharge aussi Donc j'étais super Bon bah demain j'irai acheter des piles En attendant bah évidemment La manette tu peux quand même La brancher en filaire Puis elle fonctionne heureusement Mais c'est pour ça que je préfère Quand même les manettes à batterie Parce que tu les recharges Mais finalement c'est vrai Que le, le truc ultime Ça reste les manettes filaires Ouais, c'est vrai qu'à distance, euh, comme je disais avant euh, Dans ton salon haute, c'est un peu chiant Mais sur PC, euh, ça m'arrive des fois d'avoir ma manette toujours branchée Oui t'as le câble un peu entre les genoux Mais au moins, pff, tu l'allumes, ça démarre tout de suite si as pas, euh...
0: Cela dit, alors déjà merci d'avoir répondu à la question de Est-ce que les télécommandes c'était mieux avant euh, <rire> Au passage Mais est-ce que t'aurais pas meilleur temps simplement d'avoir un de ces trucs tu sais Pour recharger les piles Moi je sais qu'à l'époque de la Game Gear qui, une, mmh. qui butait 8 piles en, en 3 heures de jeu, <rire> euh, bah mes parents m'ont vite forcé à
1: investir dans ça. Oui, alors ça c'est le truc ultime, ouais. c'est pile rechargeable. Ouais. T'as les, les avantages de, de la recharge et des piles, effectivement, c'est vrai. Par contre,
0: globalement, à la question de est-ce que les manettes étaient mieux avant ou maintenant, moi, bah, clairement, je réponds maintenant. J'ai jamais eu autant de confort que sur la manette de la PS5. Oui, c'est clair. De très, très bien. L'économie a évolué. Check en fait. les manettes Xbox Elite aussi, avec des, des systèmes de gâchettes, mm -hmm. euh, tu sais, au niveau ouais, ouais. de tes phalanges. Enfin, c'est hyper bien pensé. Euh, tu mets ça à côté d'une manette NES qui <rire> ressemble à une Carré. petite tablette de chocolat.
1: <rire> Le choix est vite fait. Avec les pas. angles qui te pètent les mains. Exactement. Ouais, ouais non, là, il y a clairement eu l'évolution... Euh d'ergonomie et éveillissement
0: technique à ce niveau-là, ça c'est sûr.
1: Un dernier point qui revient souvent dans les débats c'était mieux avant, c'est les fameux DLC. Mmh. Oui mais maintenant il y a des DLC à foison, les jeux sont morcelés, ils sont pas finis, on annonce des DLC avant la sortie et tout ça. J'ai pas l'historique, je suis pas allé farfouiller de quand les premiers DLC sont apparus. Je sais que pendant la, durant la, la génération de console PS3 360, ça y allait est, est à foison. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils ont débarqué en masse. Mais finalement les extensions, ça a un peu toujours existé. Je me rappelle quand j'étais gamin j'adorais les Sims sur PC, j'y jouais beaucoup. Et il y avait déjà des extensions qu'on appelait d'ailleurs extensions ou add-on et pas DLC tel jeu de base, c était déjà trop bien, puis si tu voulais avoir des animaux de compagnie ou partir en vacances avec tes sims, c'est acheter l'extension. Je me rappelle avec un pote, on attendait un peu à chaque fois l'extension avec joie. Ça choquait pas, peut-être parce qu'il y en avait peu et qu'ils étaient plus distribués dans le temps. Maintenant, il y en a beaucoup et surtout, ce qui choque un peu les joueurs, entre guillemets, c'est que des fois, ils annoncent un jeu qui va sortir dans un an, puis ils annoncent déjà le délaisser avec, tu vois. Et t'as envie de dire, regarde, oh mais dans ce cas-là, pourquoi pas intégrer tout, tu vois, euh, tout dans, dans le même jeu, quoi, mais... Euh, des fois c'est bien amené, des fois c'est un véritable chapitre qui s'ajoute, ou un roster de joueurs ou autres, de personnages, de, de combattants, je veux dire, c'est bienvenu. Des fois tu dis tiens, c'est un peu rajouter, euh, tu as rajouté de la durée de vie, ou, euh, ou faire tourner un peu plus la cache machine en rajoutant du contenu additionnel dont on pourrait se passer, ou qui pourrait être intégré dès le début. Maintenant voilà, euh, rien n'est obligatoire, hein, t'es pas obligé d'acheter le DLC, mais... Euh bah
0: en fait le problème c'est que ça te prend quand même un tout petit peu en otage C'est à dire que parfois t'as fini ton jeu T'es passé à autre chose euh, Là l'exemple qui me vient en tête direct C'est celui de, de Cyberpunk Moi j'ai fait Cyberpunk dans la souffrance Quand <rire> il était tout buggé, tout nul Et euh, que le DLC n'était pas encore sorti J'ai entendu beaucoup de bien de ce DLC mm -hmm. Énormément ouais. Mais pour moi, enfin je suis partagé Parce que Cyberpunk je l'ai fini J'ai eu la fin que j'ai eu et c'est pas nécessairement Un jeu sur lequel j'ai envie de revenir mais ah, d'un ouais. autre côté j'ai ce faux mot en fait bah oui. de par la présence de ce DLC la sortie de ce DLC a contrario celui d'elden ring je l'attends de pied ferme parce ouais. que c'est un jeu dans lequel j'ai envie de me replonger mmh. ça fait un moment que je me dis est-ce que je me relance une run elden ring etc fondamentalement je dirais pas qu'il y a en tout cas de mon point de vue une réponse claire là-dessus ce qui est certain c'est que en termes de message en termes de ce que tu dis métaphoriquement il mmh. y a un truc que je trouve assez problématique t'as le côté cash machine comme tu l'as dit il y a aussi le côté euh, ah mais mince euh, on aurait pu mettre ça ou ah mais on n'a pas tout raconté au niveau du scénario alors en fait il faudrait peut-être mettre un peu plus la tête des joueurs dans l'écran pour qu'ils comprennent vraiment ouais, ouais. que ça soit fait en termes d'ajout d'éléments de, game, de, de, de gameplay ou d'éléments scénaristiques dans les deux cas j'ai un peu l'impression qu'on me tape derrière la tête pour me faire comprendre un truc que j'aurais peut-être pas compris ou... ouais, l'expérience pour moi euh, et une fois de plus ça va dépendre des, des joueurs des joueuses ces Globes, très souvent, c'est une fois que c'est terminé, je passe à autre chose et mmh. je garde le jeu dans un, dans un coin de ma tête. Mmh. Si je reviens sur un jeu plus vieux, c'est parce que je l'ai pas fait la plupart du temps. Okay, ouais. Donc les DLC, je vois un peu ça comme... Euh,
1: ouais. En fait, je m'en fiche un peu. pour être un net Oui, chat. moi je suis assez honnête euh, par rapport à la question, je suis pas, euh, pas anti-DLC, je suis pas voilà. non plus. Je vais regarder le DLC, si le contenu m'intéresse, je vais le prendre, sinon non. Mais ça va s'arrêter là, effectivement. Après il a des DLC qui ont des contenus superficiels, je vais peut-être passer à côté. Mais mm -hmm. là, encore une fois, hein, libre à chacun d'acheter ce qu'il veut. D'autres, où as un vrai contenu, un nouveau chapitre, ou une nouvelle zone ou autre, Bah, euh, tu parlais de l -L -L Ring, moi, je l'attends 6 DLC. Les, DLC. les DLC de Breath of the Wild, par exemple, je suis passé à côté. C'est ok, ouais. tu vois. Les preuves de force des épées, je sais plus comment elles s'appellent, m'en fous. Avoir la moto, je m'en fous. Enfin, tu vois. Je, je vais peut-être dire des trucs faux parce que justement, moi, je les ai pas faits, et je m'y suis pas intéressé. Mais j'ai pas ressenti le besoin, de. j'ai pas eu l'impression de louper une expérience dans Breath of the Wild en faisant pas les DLC. En fait. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y,
0: y a un truc quand même auquel je viens de penser, qui contredit un peu ce que moi-même je <rire> viens de dire, mais c'est en fait les DLC de Dark Souls 2 par exemple. Mm -hmm. J'ai fait Dark Souls 2 longtemps, des années, des années après sa sortie, et du coup je me suis même pas rendu compte, j'ai pris l'édition ah, oui, qui pack. contenait euh... le pack avec tous les DLC, ouais. et en fait du coup pour moi mon expérience de Dark Souls 2 avec DLC c'est l'expérience de Dark Souls 2 en fait. Parce que ouais, je réalise pas ouais. que c'est les, les, les parties ah, les même qu qui vont Exact. Je réalise pas que les, les, les parties que j'ai préférées même du jeu sont réalité du contenu additionnel que okay. certains joueurs ont découvert plusieurs mois, ah, plusieurs ouais. années après la sortie du jeu. Ah, bon. Donc euh, peut-être que c'est un peu comme les séries où il faut attendre, attendre et attendre que tout soit
1: sorti pour <rire> faire d'une traite. Ça vrai. vrai aussi, ouais. there is a cure. The new Modern Warfare 2 stimulus package. Et
0: j'avais dit dans ta toute toute première question du podcast que j'avais récemment fini Moondown. Mm -hmm. euh, Moondown y a un jeu suisse, nous sommes nous-mêmes suisse, c'était une grande fierté de faire ce jeu, ne pas <rire> du tout, je m'en fiche en réalité, mais euh, jeu d un jeu d'un lucernois je crois qui s'appelle Michel Ziegler qui est sorti il y a quelques années, et euh, qui a la particularité en fait, d'avoir été créé partiellement au dessin au crayon, mm -hmm. à la main. En fait, c'est des dessins qui sont du coup appliqués sur des, sur des modèles 3D. Mm -hmm. C'est un jeu à la première personne euh, d'horreur qui se passe dans un petit village de, de montagne qui s'appelle Moondown. Et en fait, euh, bah, est, ça rentre plutôt bien dans la thématique d'aujourd'hui parce que l'expérience que j'ai eue de ce jeu, que j'ai trouvé incroyable à 2-3 défauts près, mm -hmm. euh, puis un système de combat qui était totalement dispensable, et ouais. des obstacles qui étaient globalement un peu trop faciles J'ai trouvé, mais, mais en termes d'ambiance et, euh, et de ce que ça m'a fait ressentir En fait ça m'a replongé dans des souvenirs Que j'ai eu plus jeune, faut savoir qu'en Suisse Le service militaire est obligatoire encore aujourd'hui Pour les hommes mmh. Et en fait c'est un jeu qui m'a a vraiment touché Qui a fait référence en fait Et qui métaphoriquement ressemblait un peu à l'idée que j'avais à l'époque quand j'étais au service militaire de ce que ça faisait mentalement à quelqu'un d'y être
1: okay, et qui m'a fait
0: un peu ça. revisiter ses souvenirs euh, au niveau de certains, certains chapitres du jeu mm -hmm. notamment un où tu descends dans un bunker vraiment profondément ouais. ça m'a fait penser à ça il y a toute une allégorie aussi autour du, du, du fusil parce qu'évidemment quand tu fais l'armée en Suisse on te donne une arme mm -hmm. à feu que tu as le choix de garder ou non une fois mm -hmm. ton service militaire terminé euh, moi je me réjouissais de la, de la retourner évidemment j'avais pas envie d'avoir ça chez moi de la retourner contre toi non pas <rire> t es t es t es <rire> euh, non et en fait donc, le jeu te laisse aussi l'option à la fin suis un peu en train de le spoiler mais ça a pas d'importance scénaristique tu peux laisser le fusil que tu utilisais ah, okay, que avais emprunté ouais. ou non euh, ça pour dire que ça m'a énormément impacté émotionnellement pour plein de raisons mais principalement celle-ci ça a fait appel à mes souvenirs ça a fait référence à des trucs qui sont passés mm -hmm. longtemps en arrière et ce jeu n'aurait jamais eu un tel impact 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, quand j'étais jeune, adulte ou ouais, ouais. même adolescent. Donc euh, l'importance de vieillir, en fait, pour vivre certaines, oui. euh, certaines expériences vidéoludiques, tu peux pas, pas l'occulter de ce débat. Je pense que les... je sais pas pour toi, hein, je, je, on va peut-être en parler vite fait, mais moi les trucs qui m'ont le plus impacté émotionnellement, mmh. tout du moins,
1: c'est principalement des jeux que j'ai faits à l'âge adulte à partir de 25, 26, 27 ouais. ans. Mais c'est <coughs> marrant que tu soulèves ce point, euh, en fait tu peux pas dissocier ça à la question c'était mieux avant. En fait plus tu vieillis, plus t'auras, bah, j'en parlais en ouverture donc c'est marrant parce que la boucle est bouclée, mais c'est lié à ce biais euh, cognitif qui fait qu'on garde le meilleur du passé, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que c'était mieux avant, mais dans tout, dans la musique, dans les films autres, et on focus plus facilement euh, par le biais de négativité sur euh, les choses euh, au moment présent qui fonctionnent moins bien. Et avec le temps, forcément, on, obé on embellit le passé. Et euh, comme je disais, on n'en retient que, que le positif. Et du coup, bah, en fait, euh, c'est hyper juste ce que tu dis. Plus tu vieillis, plus effectivement, tu as une, une certaine maturité qui fait que tu apprends le jeu différemment. Mais surtout, tu vas avoir un background auquel tu vas te référer à chaque fois que tu as une expérience vidéoludique. Et je pense qu'elle va plus ou moins euh, t'impacter. Et là, c'est flagrant avec Moondown. Et moi, j'ai eu ça avec Death Stranding. C'est un jeu qui m'a énormément marqué émotionnellement parce qu'au moment où je l'ai fait, ma copine en fait était enceinte de 9 mois donc elle était prête à accoucher et dans Death Stranding, bah, tu as toute ce, cette allégorie euh, avec les bibis tu vois qui sont dans ces pods que euh, Sam Porter le mm héros -hmm. principal porte vraiment devant lui hein, comme si vraiment euh, il est comme comme une femme enceinte qui porte la vie quoi. Il y a tout ce truc du bibi et tout ça, tu t'y attaches dans le jeu, tu t'y attaches vraiment euh, en plus euh, au niveau du du scénario. Et moi en fait c'était Ouf parce que en parallèle, je vivais ça en fait avec, euh, avec notre grossesse et, euh, et ça m'a énormément touché. Et ce jeu m'a touché. Je pense que je me rappellerai toute ma vie grâce à ça. Et si je l'avais fait en ayant 15-16 ans, est-ce que je l'aurais apprécié Je pense que oui. Je me serais dit, ah ouais, chouette, c'était une chouette expérience. Le gameplay, etc., il était cool. Le oui. scénario, waouh, il, il est super. Peut-être que ça se serait arrêté là. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette profondeur d'analogie avec ma vie personnelle et tout ça. Donc, euh, et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on développe, je pense, avec l'âge et la maturité. Je veux pas dénigrer euh, les enfants ou les adolescents qui jouent, c'est super. Mais d'expérience, quand je me projette euh, en arrière, je me dis, il y a certains jeux que j'ai aimés, mais de manière premier degré, tu vois, ouais, oh, il était cool ce jeu. Puis voilà, c'était cool. Il y avait pas ce, cette profondeur où tout d'un coup, tu poses la manette, tu commences à réfléchir. Exact. Il bah, y a beaucoup de gens qui,
0: qui considèrent que la nostalgie, c'est quelque chose qui se met en place. Un peu en, quand le, le présent, ce qu'ils sont en train de vivre là maintenant, est pas à la hauteur de, mm -hmm. de, de, du passé. En réalité, je, pense, je considère ça comme étant un peu faux. Dans le sens où, comme tu l'as dit, on a déjà d'une part tendance à embellir à le passé, mm -hmm. et puis, dans, dans l'instant T, t'as pas encore la référence ou l'expérience qui va te permettre de, de comment dire, réfléchir correctement mm -hmm. sur ce qui t'es en, en train de vivre ou ce, que es en train de, ce qui est en train de se passer. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience autour d'être un joueur quand on était plus jeune était probablement plus agréable. Parce qu'on était plus jeune, mm -hmm. parce que l'époque était différente, parce que pour toutes les raisons qu'on a citées aussi, le rapport au matérialisés, etc., était différent. Les jeux, quant à eux, je suis pas sûr qu'ils étaient spécialement mieux à l'époque. Il y a des chefs d'oeuvre qui ont été faits 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, et il y a
1: des chefs d'oeuvre qui sont faits aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, et euh, je pense que c'est même la, la plus belle manière de conclure cet épisode. Euh, vous l'aurez compris, oui, on est nostalgique, mais on est aussi assez lucide. et Finalement, <rire> on a compris qu'il y avait du bon euh, à chacune des périodes. Euh, merci, euh, Fluo, en tout cas, pour, pour ce débat hyper intéressant. Merci à toi. Merci à vous euh, de nous écouter chaque mois. N'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux Inventaire Podcast. On se réjouit euh, de discuter jeux vidéo encore et toujours pendant de longues années je l'espère, pour pouvoir dire un jour inventaire c'était mieux avant. <rires> on vous fait des gros bisous on vous dit ciao ciao, merci Flo, merci tout le monde, bisous. Ciao tout le monde.